0: 2005年9月29号上午9点，宋恒娥正参加每月的模拟考，班主任把她从考场叫出来，一脸凝重地说：“恒娥，无论如何你要坚强些，外面有警察找你。” 19岁的宋恒娥当时在河北枣强一中读高三。两名警察告诉他，他父母在大营镇家中遇害，要她去镇派出所配合调查。这个噩耗如同晴天霹雳，一下子把他震傻了。到派出所以后，他发现，在衡水中学读高三、十八岁的妹妹宋恒欢，在枣强三中读初三、十五岁的小妹宋海莹也在那里。看到父母惨死的照片，姐妹仨顿时抱头痛哭。警方称，已将凶手锁定为在宋家打工的三十四岁男子刘明峰。刘案发后失踪，被网上追逃。枣强县大银镇是全国裘皮生产的明星镇。宋书亮夫妇专事裘皮染色业务，经他们上色的裘皮色泽鲜艳自然，不褪色，几乎垄断了该镇染料市场。案发前，夫妻俩拥有五处不动产，两百多万元的高档染料和大量存款，价值近千万。位于该镇人民西街四百平米的商业用地，是宋书亮竞拍所得，升值潜力巨大。二零零五年，他购置了砖瓦水泥，准备在上面建成楼房，并招了一名叫刘明峰的男雇工。案发后，警方查明，九月二十六号，宋书亮去银行取了二十万现金,金，准备开工。当晚，练过武术的刘明峰潜入宋家。杀人劫财。第二天清早，有多名目击者看见刘明峰骑上宋书亮的摩托车逃走。父母遇害后，从初中就开始住校的三姐妹想投靠唯一的亲叔，叔叔只想得到王哥的千万遗产，催宋恒娥辍学嫁人，还要把宋海英送人。悲愤中，宋恒娥带着妹妹拘禁在学校，为忘记痛苦。他们拼命学习。二零零六年暑假，三姐妹回到大营镇，取回被警方查封一年的房屋及证件。他们不敢住父母遇害时的老宅，住在镇上旅馆里。三姐妹的同学纷纷前来探望。六月末的一天，段成刚也来到旅馆。十八岁的段成刚是宋恒娥小学起多年好友。见三姐妹挤在狭小的旅馆内，她皱紧眉头问：“她们今后住哪？”宋恒娥说：“我们长期住校，寒暑假我和小欢在学校附近打工。”段成刚又问宋海莹：“节假日怎么办？”这句话一下击中了宋恒娥，因悲痛过度显得特别瘦弱的小妹：“高中三年怎么办？”段成刚说：“我家在衡水有套闲置房。”我现在家中无事，节假日我可以把小妹接到我家，你们寒假也有个地方落脚。宋恒娥潸然泪下说：“不知你爸妈答应不？”段成刚回家询问。当天下午，他带着右腿瘸拐的父亲段连排来到旅馆。段连排红着眼圈说：“你们一家的遭遇，就是铁石心肠人见了都难过，我愿意收留你们。”时年四十岁的段连牌讲述，他三岁的时候因为患了小儿麻痹，导致右小腿重度残疾。一九八二年，他以全县第一的成绩考取蓟县师范，却因体检不合格名落孙山。倔强的他到保定一家技校学习钟表维修技术，开了个钟表铺，并娶了初中同学江燕银，生育一双儿女。后来，他和妻子到大营镇租房搞厨具经营。终于小有积蓄，唯一让他遗憾的是儿子没上成大学。说完，他拉起宋恒娥的手说：“我因为残疾，失去了读书的机会。孩子有什么需要尽管说，叔叔一定会尽力满足你们。”段家人的善良让三姐妹忐忑的心渐渐平和。他们在段家寄居下来。镇傻人也称赞段家人古道热肠。宋恒娥想把父母留下的房屋、商业用地、门市等五处不动产过户到姐妹仨名下。段连牌带他们去当地国土部门跑过户手续，跑了半个月也没有办成。宋书亮夫妇生前购买了中国人寿保险，葬礼结束后，三姐妹拿到了八万元保险金。之后，他们卖了三万元化工燃料。2006年8月底，宋恒娥给小妹交了学费后，拿出两万元交到段叔手里，称是小妹三年高中的生活费，剩下九万用于姐妹三人未来漫长的求学生涯。开学后，宋恒欢随身携带着父母留下的不动产证件的小包，后来因为大一活动频繁，他把这些证件锁进壁橱，每天要查看。可是不久，他所在的宿舍楼发生盗窃案，这件事令他害怕不已。大一放寒假，他把这些证件又背回衡水段叔家中。宋恒娥起初想在银行开个保险箱，但跑遍衡水，竟没有一家银行开设这项业务。他又提出购买一个保险柜，用来保管这些证件，但又怕引起段叔误解。最终，他们把证件裹进牛皮纸包里，藏在段叔为他们腾出来的卧室西蒙斯下的窗匣里。二零零七年暑假，段连排对宋恒娥说：“人民西街那块四百平米商业地，如长期搁置会被政府收走。他出主意说，不如利用宋府生前购买的这些建材，把楼房盖起来。这样他开店就不用再租房了。至于盖楼的工钱，则由他来出。”来抵他租房付出的租金，宋恒娥答应了。二零零八年春节前，段连排在建好的楼房里开办了枣强运亨球革制品公司，还在深圳华南城也开了家球皮贸易公司，却对三姐妹叹气说：“公司是贷款运营的，负债累累。他想帮他们姐妹一把，但实在力不从心。”但三姐妹却发现。二零零八年春节，段叔却开上了一台价格不菲的比亚迪轿车。二零零九年夏，宋海莹被吉林财经大学税务专业录取，学费靠银行助学贷款，生活费每月要六百元，主要靠着勤工俭学。后来他发现网上有关于段叔与他们三姐妹的报道，在报道中，段连排称收养了他们三姐妹是他们的养父，还帮他们筹学费等等。内容严重失实，他把这个发现告诉了大姐宋恒娥，打电话问怎么回事。段连排称县残联想给他树典型，记者写稿时有点夸张。想到滴水之恩当涌泉相报，宋恒娥劝阻小妹别再计较，养父就养父吧，他们心里清楚是怎么回事就好。2010年夏，宋恒欢大学毕业。留在秦皇岛一边打工一边考研。2011年初，他考取东华大学化学专业研究生。姐妹三人一起打工帮他筹学费。可这年寒假，三姐妹发现段成刚竟开上了一台价值近五十万元的奔驰。养父不是说负债累累吗？为何如此奢侈？尽管疑问重重，但碍于信任与感恩。他们仍未深究。宋恒娥毕业后想回老家工作，段连牌却说他已挨家问过，现在衡水所有医院招聘医生，只要研究生以上学历。二零一一年四月，宋恒娥得知衡水市妇幼保健院正在招聘，他与院办联系，院办主任告诉他，六月份该院将招聘六名医生，让他到时来考试。他把这事告诉了养父，让他一有消息就打电话给他。期间，宋恒娥在北京实习，等着从同学处得知该院招聘考试已开始，匆忙赶回时，招聘已结束。事后，他询问养父，段连派却称忘记了。这年七月，他应聘到河北围场县医院呼吸科工作。围场靠近内蒙古，进入十月就大雪封门。二零一二年春节，恰逢大雪封道，他留医院值班。除夕夜值班，四下鞭炮齐鸣，孤独的他眼泪潸然而下。二零一三年春节，宋恒娥终于回到衡水养父家中。此时，宋海英在天津一家国企实习，宋恒欢也即将硕士毕业。为了不再分离，姐妹仨商量，都到天津工作。宋恒娥辞去围场医院工作，应聘到天津和平区妇女儿童中心做保健医生，并与在天津石油部门工作的张栋相恋。宋恒欢在读研期间，也与同学郎志利相恋。二零一四年一月二十六号，农历腊月二十六，宋恒欢带男友来到衡水，宋海英也从天津回家，因大姐宋恒娥将在这年五一结婚。小姐妹俩商量卖掉大营一处房产，给大姐置办一份嫁妆。当他们移开原来卧室内的席梦思，却发现床下内包有全部不动产证件和户口簿的牛皮纸包不翼而飞。姐妹俩惊慌失措的电告大姐宋恒娥，也震惊的说不出话。宋恒欢和小妹随后询问养父段连排，却说半个月前小区遇到了。我家很多现金和首饰都丢失了。宋恒欢觉得难以置信，说：“大姐五一就要结婚，我们准备把邢德路那套房子卖掉。”段连排说：“那里搞道路绿化，早被政府拆掉了。”宋恒欢诧异道：“那我家在人民西街的那幢楼呢？”段连牌说：“啊，那幢楼我以三百万抵押给银行了，我生意赔了。”说完，便匆匆下楼开车走了。为此，宋恒欢决定和男友奔赴大营镇调查。当天下午，他在街上碰到初中同学李倩，李倩指着一幢楼房说：“今年五月，大营出了大新闻，运达求阁公司的孔建华以一千一百万元拍得两处地产，这就是其中一幢。”李倩指的那个地方，正是宋家位于人民西街的那幢四百平米楼房。宋恒欢心中暗惊：养父不是说把他抵押给银行了吗？与李倩告别后，他和男友又来到新德路，发现当初的门市部五间平房不见了，取而代之的是西邻另一裘皮老板家一幢十几层大楼。震惊中，他们找到正国土所负责人。负责人沉吟一下说：“你家那处房是被段连牌卖了吧？”宋恒欢顿觉鼻子一酸，他和男友又来到父母当初遇害的大银镇老宅，发现七年前他亲手上锁的宅院已换了新锁。撬开院门，北方已有人租住，南面十四间房当年曾装满高档化工燃料，现在却空无一物。宋恒欢几乎瘫软。第二天，他打电话与段连排交涉：“叔，那两处房产我就不说了，可老宅是我爸妈被害的地方，您无论如何得给我们留下，不然我们姐妹吊死在这座老宅里，你也脱不了干系。”宋恒欢的倔强终于让段连排有点害怕。他说：“啊，小欢，叔实在没法。”过完年，叔把奔驰车抵押给银行，把你家的证件从银行赎出来，你看成吗？见对方仍在撒谎，宋恒欢大声喊道：“你是不是把我家老宅也给卖了？”当晚八点，段连牌迫于压力，把大营镇老宅的房产证还给他，却仍称人民西街的房产证抵押给了银行。宋恒欢不信，坚持看房产证复印件。段连排半天才说：“我把人民西街那处房产过户到我的名下了，房产证是我的名字。我家房产证上怎么会出现你的名字？”但不管他如何叫喊，段连排再也不吱声。宋恒欢姐妹的反击令段连排警觉，随后他把宋海英赶出家门，并指使儿子段成刚四处散布谣言，称他们给了宋家姐妹三百万元。买下了他们的财产。养父的举止令小姐妹焦虑而心寒。他们明白，要夺回父母的遗产，必须取得关键证据。这时，宋恒欢想起段连牌有记日记的习惯。二十八号下午，他在小妹和男友的陪同下，当机立断进入段连牌在大营租赁的家，结果发现了段连牌伪造的证件。父母生前卖货的欠条，还有一本日记。在一百多页的日记中，段连牌详实记录了他变更买卖两处房产以及卖掉燃料的过程。二十九号上午，姐妹俩去枣强县国土局调卷，工作人员出于同情，让他们复印了段连牌过户人民西街房产的相关手续。一月三十号除夕，宋恒欢和男友小妹。在衡水一家宾馆过了一个凄惶的年。宋恒娥则在,在天津单位值班。第二天，宋恒欢送男友回家。大年初二，赶回衡水的宋恒娥意外接到段连排打来的电话。此时，他仍然希望养父回心转意，提出让段连排开车送他们回老家给父母上坟。段连排答应了。上完了坟，宋恒娥劝他去警方自首，他们会向警方求情。段连牌拂袖而去。段连牌的强硬态度将他们逼上了绝路。二月八号，三姐妹携带所有的证据向枣强县公安局刑侦大队报案。警方对他们提供的转让合同进行笔迹鉴定，很快鉴定结果显示，合同上宋恒娥和宋书亮的签字均系伪造。三月八号，警方以诈骗罪立案侦查。段连牌闻讯潜逃，四月十六号，警方将其抓获。不久，他被正式批捕。综合段连牌日记内容、采访相关知情人以及警方初步调查结果，可大致还原这起特殊诈骗案的真相。二零零七年，段连牌厨具店盈利示威，他转手了厨具店，转营球皮生意，需大量流动资金。经人指点，他悄悄把宋书亮夫妇留下的两百万元高档化工燃料折价处理。所幸三姐妹并未发现老宅燃料的去向。二零零七年夏，借这笔资金，段连牌在深圳市华南城租了一个商铺，开办了深圳太阳城皮革制品商行。二零零八年，段连牌也很艰难，他向多家银行贷款。甚至借高利贷，但贷款需抵押。他找到宋恒娥姐妹藏在他衡水家中的证件，决定把宋家人民西街的房产作为抵押物。但这块土地使用证在宋书亮名下，他就伪造了一份协议书，内容为宋书亮以人民币五万两千元将大营镇人民西街四百平米的商业用地转让给他使用。协议时间是2005年元月一日。见证人为宋恒娥。随后，他又伪造了一份转让合同，时间为二零零八年十月二十号，后有死者宋书亮和他的签名画押。此前，他在帮宋海银代办身份证时，办了两张，给宋海银一张，自己留了一张。二零零八年十二月，他又成功地将人民西街的房产过户到自己名下。段连派用这套房产贷款，把公司经营得风生水起。2010年8月，他又在抚城县注册了易冠裘革制品公司。为了给自己和公司做宣传，他在接受媒体采访时称：“宋家姐妹是在他的帮助下才考取大学，并是他省吃俭用资助读书的。”而当宋恒娥想在衡水找工作时，段连派生怕他发现。他过户抵押他们家房产的秘密，找借口不让他回来。二零一一年八月，与宋家邢德路门市比邻的李军站想扩地建房，段连牌索性以三十四点一万元的价格将宋家门市偷偷贱卖给对方。二零一三年五月，段连牌又把人民西街这块当年宋书亮夫妻付出生命的地方，以五百六十九万元的天价卖给了大老板孔建华。依靠从养女家不断吸血，段家公司迅速壮大。他还被评为枣强县首届十佳自强残疾人，并当选为县政协委员。虽然警方抓获了霸占父母巨额遗产的养父，但因不断回乡配合调查，宋恒娥、宋海英都丢掉了工作，宋恒娥的婚礼也被迫取消。多年来，三姐妹。并没有忘记当年的血海深仇，他们曾数次前往凶手老家调查，目前他们仍在积极缉凶。好故事说到这儿就告一段落。段连排打着慈善的幌子，名利双收，置三姐妹的幸福于不顾，完全背弃自己当初收养三姐妹的初衷。实则令人鄙夷。不过，三姐妹把近千万的房产等重要证件一直寄往在养父家中，养父曾经多次露出马脚却毫无察觉，疏于防范，一再忍让，也是导致段连牌胆子越来越大的原因。还好三姐妹及时警醒，收集好证据向公安报案，段连牌被绳之以法。根据刑法第二百六十六条。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公司财物的行为。等待断联牌的，将是法律的审判。在生活当中，我们要学会信任，然而信任是有限度的。这个故事就警示我们，过度信任往往会疏于防范，导致对方的贪欲滋生。不能因为对方的举动毫无保留的信任。时刻都要有风险防范意识。